0: Dnešní host to je velitel 43. výsadkového pluku v chrudimi, pan Jiří Líbal. Vítáme vás pěkné ráno. Dobré ráno. Na začátek taková otázka velmi laická. Musí být velitel pluku plukovník. Je tam nějaká předepsaná hodnost?
1: Ano, velitel pluku musí být plukovník.
0: Musí. Ano. Takže vy jste plukovník, tím pádem. Ano. <laughs> Nový velitel. Přišel jste ze sekce rozvoje sil ministerstva obrany. Mimo jiné jste měl na starosti výsadkové vojsko. Dřív jste velel mechanizovanému praporu v žadci. Tak s čím teď přicházíte do Chrudiny?
1: Přicházím určitě s tím, že musíme dál pokračovat v tom, jak ten pluk v podstatě cvičil, působil a a dál samozřejmě připravovat ho na to, aby byl schopen vést spojovou činnost, protože to je hlavní úkol všech celé armády.
0: Tu jednotku určitě znáte z dálky, z doby, kdy se pluk formoval. Co se vám tak honilo hlavou, když jste se dozvěděl, že byste mohl převzít právě tento pluk?
1: Tak to se mi hodilo hlavou, že to je další výzva. Každopádně já jsem, no, už i můj předchůdce vlastně přišel ze stejného místa sem na, to, na toho velitele, takže jsem to stejně čekal. A každopádně určitě je to výzva. Hmm.
0: A co jste říkal tomu samotnému formování, když ten pluk v chrudi mi vznikal a když to všechno začínalo?
1: Co, tak to jsem tomu vznikal. Já jsem samozřejmě u toho zrodu, nebyl jsem úplně přímo u toho zrodu, každopádně tím, že jsem poslední dva a půl roku působil jako náčelník výsledkové vojska, výsledké záchranné služby, tak jsem to vlastně formování pluku měl nějakým způsobem na starosti. Takže nevím, co bych řekl, co jsem tomu říkal. Byla to moje pracovní činnost.
0: Tak můžeme připomenout, proč vůbec se, se takto zrodil ten pluk v chrudími. Proč došlo k tomu, že je to skutečně už nespluk? Uh,
1: tak uh, ten ta hlavní Hlavní důvod, proč to vzniklo, bylo, že vlastně armáda jako taková zjistila, s analýzou zjistila, že by potřebovala třetí manevrový prvek a tím, jak máme těžko mechazovou brigádu sedmou, střední brigádu čtvrtou brigádu nasazení, tak potřebovala třetí manevrový prvek lehkého typu, a což je vlastně ten pluk. A, a No, tak.
0: <laughs> Jaké jsou ty základní úkoly, protože na to se musíme taky zeptat, pokračuje přestavba, přístavba, kasáren, nabírání nových lidí, je tam nějaký cílový stav stanovený, kdy to bude hotové všechno?
1: Jasně, tak ty, jak my říkáme, plné operační schopnosti toho pluku, tak ty jsou dány k 2026. tak doufejme, že se to podaří.
0: Takže teď to ještě všechno pokračuje
1: a běží to s dárným směrem, myslíte? Ano, tak běží to zdárný směrem, vlastně výstavba pokračuje, teďka v současnosti se tam staví, co týká nabírání personálu, tak taky nabíráme, sice to tempo se teďka trošičku z, zpomalilo, ale stále jsme těsně, těsně pod plánovaným stavem.
0: Jak je to síto, jak je moc ostré na nabírání nových lidí, co všechno
1: potřebujete? Tak ostré jak pro koho je ostré, samozřejmě výsadkáři vysad, jako takový vždycky byli, nebo tam ten hlavní, hlavní důvod, nebo hlavní požadavek je samozřejmě na fyzickou zatnost, která je, řekněme, o něco vyšší a musí být o něco vyšší než u běžné, běžných vojáků. A to síto, no, síto je, je, řekněme... Je říct z pohledu z civilního pohledu, je poměrně ostré, řekněme to takhle.
0: A jak moc těch uchazečů tím sítem neprojde, neboli kolik jich musíte odmítat? Zkusíme třeba nějak tak jenom zhruba procentuálně, jak to vychází?
1: Tak procentuálně zhruba 50% určitě, ale jsou tam dva směry. Jsou tam směry výběrové řízení vojáků, kteří přichází od jiných útvarů, to znamená, že už slouží farma České republiky, a výběrové řízení od vojáků, od nových rekrutů, kteří přichází z Vyškova. Tak samozřejmě od těch ty vojáci od jiných útvarů, tak tam, tam ten od, říkat, nechci říkat odpad, ale <laughs> to, to procento je o, o, o vyšší než od těch nových rekrutů.
0: U vás, tady mám na mysli, ten pluk v mi vyměnilo komplet vedení velitel i zástupce. Je i tohle aspekt, který může třeba tu vaši novou roli trochu ať už stížit a nebo zjednodušit. Myslíte si, že to bude dobré, když se tam takto obměnilo to vedení nebo ne?
1: Že to bude dobré, tak já si myslím, že to dobré bude, jinak bych sem nešel.
0: A hraje to nějakou roli, že se tak toto hodně změnilo o
1: Tak já myslím, že roli úplnou, nějakou zásadní roli to nehraje, protože my samozřejmě známe, známe ty věci, známe ten pluk. Já určitě tím, že jsem byl vlastně náčelník výsledkového vojska, můj nový zástupce, podpůrník Petr Matouš, tak ten sice přišel, nebo úplně původně působil speciálních sil, ale samozřejmě ty věci taky zná a, a ne, nevím, nevím s tom, že by to byl nějaký problém.
0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je dnes nový velitel 43. výsadkového pluku v Chrudími pan Jiří Líbal. Původně měl být hostem i Ivo Zelinka, takový dá se říct architekt přestavby chrudimského výsadkového praporu na pluk. A ten nám říkal, že od začátku války na Ukrajině vyřídí podle svých slov na Twitteru desítky dotazů denně. Dnes už je to poradce ministrině obrany a momentálně mluvčí armády Ivo Zelinka. S ním a paragáni začali pouštět různé informace o výcviku náboru výzbroji, Dřív to úplně nebylo zvykem, rozjeli se sociální sítě, aby se povedlo přilákat nové vojáky. Tak, pane plukovníku, je to nutnost, aby takto
1: armáda komunikovala? Já osobně si myslím, že to nutnost určitě je, protože je potřeba oslovit, oslovit veřejnost, a proto, protože samozřejmě nejen my, ale i celá armáda potřebujeme, potřebujeme vojáky.
0: A si potřeba budovat nějaký obraz armády u veřejnosti. Jak se to podle vás daří?
1: No, já si myslím, že to daří velice dobře. Tak.
0: Řekl byste, že dobře. Nová role šefa komunikace, když mám teď zase ještě Iva Zelinku na mysli, tak on se už tady posunul zase, že je teď mluvčím celé armády původně tady působil v Pluku v Chrudimi. Výsadkáři se s ním při loučili, snad ho házeli do seče, nebo nevím, jestli to můžete potvrdit. Ano, můžete
1: potvrdit. Vlastně on při rozluji stejně jako on a tak zároveň vylete plukovník Zjak. Tak vlastně v poslední den jejich služby u Pluku, tak provedli se skok do seč.
0: Co teď čeká pluk v nejbližší době? Víme, že se nedávno snad měnila auta některé části výzbroje, tak co byste řekl, že je teď před plukem aktuálně?
1: Tak záleží, v jakém časovém období máte na mysli a úplně v v tomto roce předpukáváme, že dostaneme nějaké nové zbraněvé systémy A v těch dalších letech určitě očekáme nová vozidla.
0: Tak to jsou novinky. A naopak je tam i ten trend zbavování se té staré techniky, třeba ještě ze sovětské éry?
1: Tak samozřejmě s příchodem nových vozidel a nových, nových zbraní, tak ta stará technika samozřejmě se odsune.
0: A ta stará technika dá se vůbec dnes ještě použít, nebo už je to všechno jenom velmi, velmi staré, nepoužitelné?
1: A tak záleží na typu techniky, pokud jsou to nějaká nákladní vozidla, například Praga V3, které taky ještě stále máme, tak ty už, ty už nejspíš půjdou řekněme, do šrotu. Co se týká ty Techniku, jako například vozidel Land Rover Cayman, tak ty ještě se dají samozřejmě použít například pro, pro aktivní zálohy nebo něco podobného. Hmm. Jaké jméno mají chrudímští výsadkáři mezi aliančními partnery? Tak to jméno mezi aliančními partnery si myslím, že mají velice dobré a spolupracujeme s nimi poměrně intenzivně i na společných cvičeních a to jméno je velice dobré.
0: Hmm. Co spolupráce s městem, s městem chrudímí, Potřebovali by něco bojáci z té druhé strany od města?
1: O, tak potřebovali, tak samozřejmě vždycky je to potřeba. Každopádně spolupráce s mestem Krudím je úplně na, na, na výtečné úrovni. na to, že současný místostarosta Krudím je bývali velitel. Hmm.
0: Mluvili jsme tady o tom nabírání nových vojáků, o tom, jaké je síto. Kdybyste teď mohl oslovit případné zájemce, tak co má udělat ten člověk, který by chtěl být taky součástí
1: pluku? Tak první, co má udělat, tak určitě by se měl minimálně seznámit s tím, co obnáší to výběrové řízení k. K, k nám, k 43. půlku, protože spousta řekněme, nových vojáků, který by, by chtěli sloužit, tak jsou překvapení, že tam jsou nějaké fyzické nároky, a které jsou poměrně vysoké a pak jsou překvapení, že to, ne, že to nesplní.
0: Máte přímo nějaké náborové dny nebo dá se to někde dohledat?
1: No, tak určitě, my máme samozřejmě stránky jak na Facebooku, tak na Twitteru, kde přip, pokud jsou nějaké dny oteřený dveří, tak to tam samozřejmě je. A co
0: nějaké věkové omezení? Od kolika let tam člověk
1: to může zkoušet u vás? Tak od kolika let to je stejně jak do normální. Ten, ten, ten věk je samozřejmě stejný. A, a, a co se týká maximálního věku opět, pokud je... No, může zkoušet samozřejmě. Pokud někdo má, řekněme, 55 let, tak asi už ani nemá tu, ten, řekněme, ten možná nemá ten zájem o to sloužit, protože ten ta vlastní služba je poměrně fyzicky náročná a samozřejmě i, i časově náročná. A pokud někdo už má, je, řekněme, v tomhle tom věku, tak asi už má i nějakou rodinu a, a asi se mu to moc nelíbilo.
0: <těk> Říká nový velitel 43. výsadkového pluku v Chorudi pan Jiří Líbal, který byl naším hostem. My za to děkujeme a přejeme vám hodně zdaru. Naslyšenou. Jo, díky. Tento pořad si
1: můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.